0: Esto sale por YouTube, esta, esa voz que acaban de escuchar es del señor Axel Kaiser, efectivamente, él es abogado, doctor en filosofía y, eh, ¿cómo podemos decir? ¿Presidente,
1: director del... Sí, el director ejecutivo y cofundador. Co claro, de, de la, la Fundación, Fundación para el Progreso.
0: Progreso. Eh, efectivamente, como él bien decía, este programa eh, sale eh, en www.radiolaclave.cl, además de la 92.9. Eh, se llama Pensar es Clave, <ríe> y hoy día es miércoles 21, eh, 31 de enero. A ver, eh, Axel, ¿por dónde partimos? Porque obviamente yo te estoy invitando en torno a la publicación de este libro El Papa y el Capitalismo, ¿no? Sí. Eh, un diálogo necesario, eh, que es con, con, eh, editado por el Mercurio. Uh
1: -huh. Así es.
0: Pero a mí me gustaría que hiciéramos contexto, ¿no? Eh, 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 escribiste también este libro La Tiranía de la de la igualdad, sí. ¿sí? Que, y el engaño populista con Andrés, esta niña Gloria, Gloria um, Álvarez. Sí. A ver, pero como te digo, ¿por dónde partimos? Porque yo quiero, tú siendo filósofo, doctor en filosofía y abogado, eh, ¿cómo construimos de alguna manera este lugar desde dónde hablar de estos
1: libros? Tal vez la filosofía fundante de mi pensamiento, la piedra angular de lo que yo intento promover, que es la idea de libertad, no es cierto, individual, que es una cosa que da para discutir muchas horas, se han escrito cientos de libros con distintas posturas, pero yo la entiendo básicamente como el derecho que asiste a cada persona a desarrollar su proyecto de vida de acuerdo a sus preferencias, eh, sin ser obstaculizado, entorpecido, arbitrariamente por terceros, disponiendo de lo que le es propio. ¿no? Eh, en ese sentido... Eh, no creo que la libertad pase por un tema de contar con los medios materiales para conseguir cualquier cosa que te has propuesto. Que es toda una discusión que hay entre la libertad positiva y la negativa. Bueno, pero antes de entrar en esa dimensión más compleja del asunto, me parece que eso no se metan conmigo, déjenme tranquilo, déjenme vivir mi vida. Yo no me meto con ustedes ni con sus cosas, ustedes no se metan conmigo ni con mis cosas. Y podemos vivir en paz. Ya. Esa es básicamente la, la tesis central en forma muy simplificada. Pero
0: tesis que, por lo, que, que en la que tú no, no, no tienes acuerdo, digamos. Tesis no. de que deje. Claro, porque tú dices estamos metidos todos en, una, en un saco que se llama sociedad, ¿no?
1: Estamos en una sociedad, pero dentro de esa sociedad yo priorizo los intercambios voluntarios, los acuerdos, las cosas que son eh, con consenso. ...por sobre las cuestiones que son impuestas por las fuerzas... ...y ahí es donde viene mi crítica al Estado... ...el Estado es, desde Max Weber él él lo analiza así, es violencia... ...el Estado es coacción, ¿no? el Estado es el monopolio de la violencia física... ...todos lo sabemos, la definición clásica... ...y cuando uno dice el Estado tiene que hacer A o B... ...uno siempre está diciendo tiene que aplicar la violencia... ...para hacer algo o lo otro... Y eso yo creo que a veces es necesario, no digo que nunca sea necesario, pero intento mantenerlo lo más al margen posible, que es la causa liberal de toda la vida, ¿te fijas? Y ahí está el fundamento de lo que atraviesa todos los libros que yo he escrito, que son además eh, otros aparte de eso. Ajá, ajá.
0: Eh, ahora, bueno, eh, claro, eh, eh, el Chile que viene, la fatal ignorancia, claro. la miseria del intervencionismo, la, bueno, la tiranía de la igualdad ya lo nombra. Sí. Ahora, el nombre tiranía de la igualdad.
1: Eh, es fuerte. Eh, sí. No solo es fuerte, es, es muy decidor, ¿no? Es muy decidor. Lo que ocurre es que hay dos tipos de igualitarismo en general. Yo los distingo. Uno es el igualitarismo ético, que es el fundamento del liberalismo, de lo que yo promuevo. En el fondo, yo soy un igualitarista radical, pero en el sentido moral de la expresión, en el sentido de que todos los seres humanos, independiente de sexo, condición, origen, etc., tenemos el mismo. Derecho y la misma dignidad. al mismo derecho fundamental y la misma dignidad. E Esa igualdad. Y por lo tanto, eh, tiene que haber igualdad ante la ley. Como somos iguales, tú y yo y todos los demás, entonces o sea, se nos aplican las mismas reglas. ¿no? Es como en, en el fútbol. ¿verdad? Se asume que todos los jugadores son iguales, moralmente hablando. Nadie asume que son iguales físicamente. Por Messi tiene otros talentos que un jugador de segunda división, pero las reglas son las mismas. ¿ya? Pero yo tengo la sensación de que todo el mundo entiende
0: que la igualdad se refiere a eso. ¿no? Yo no creo.
1: A ver. Hay gente que piensa que la igualdad eh, tiene que traducirse a otras dimensiones por ejemplo, no puede haber diferencia en el acceso a bienes que se consideran fundamentales del tipo educación, tipo salud ya. tipo vivienda, tipo pensión etcétera y ahí ellos dicen eh, pensadores más bien ...de línea colectiva... ...igualdad a la
0: que tú no adscribes... ...como yo no, concepto...
1: Yo, ...yo no adscribo a la igualdad impuesta... ...por el Estado en esas materias... ...no es que yo esté en contra de la igualdad per se... Perfecto. ...porque si se genera esa igualdad... ...a partir de intercambios voluntarios... ...y todo lo demás... ...no tengo ningún problema... ...al revés... ...la celebro... ...pero lo que me complica... ...es a aplastar al individuo... ...el desarrollo de su potencial para que no se distinga de otros, es decir, no dejar a Messi jugar como juega, o castigarlo por jugar como juega, para que no sea mucho mejor y no le haya mucho mejor que otro futbolista. Eso es lo que a mí no me parece bien. Eh, y entonces, ahí es donde tengo la diferencia y la discrepancia más profunda con las teorías igualitaristas redistributivas, ¿no? Que... De acuerdo. Que son, más que son
0: más propias de, del, del, si pensamiento quiere, más, del, del pensamiento más de izquierda más o de socialista. Izquierda, ¿no?
1: exacto, exactamente. Ahora,
0: pero fundamentalmente, es que esto me parece una conversación maravillosamente entretenida, porque al final esto tiene que ver fundamentalmente con, con los contextos, ¿no? con el claro. contexto histórico, con un asunto que uno dice, oye, sí. lo que pasa es que si es que hiciéramos una especie de reset en el mundo y partiéramos todos desde cero, funcionaría perfecto, ¿no? ¿Pero qué hacemos con una historia cuando todos llegan a esta línea de partida, pero unos vienen entrenando eh, para, para esa maratón eh, 126 años antes? Y el otro llegó recién, ¿no? Eh, claro. Y es un gallo que no... Que no y de hecho, no tomó desayuno ese día. Es
1: la, la famosa tesis de correr con ventaja por sobre otro. Exacto. Porque Ahora, yo creo
0: yo creo que la la única... No, no,
1: no, quiero, no quiero descalificar
0: como la única, pero me parece que ahí hay una diferencia sustancial entre el pensamiento, podríamos decir, liberal de derecha mm. y el pensamiento eh, social de izquierda,
1: ¿no? Yo creo que sí. Eso es efectivo... Pero me parece que ese argumento es incorrecto, tiene serios, serios déficits. El primero es que incluso si nosotros hoy día partiéramos, hiciéramos una tabla rasa, teóricamente, y partiéramos todos desde la misma línea... Claro, habría
0: gente distinta a otra y como talentos tenemos talentos distintos.
1: Exacto, como tenemos talentos distintos, disposición al esfuerzo distinto, incluso la suerte juega un rol, etcétera, el resultado sería diferente, ¿te fijas? O sea, no, no todos eh, van a hacer la misma carrera, el mismo recorrido, van a tener la misma suerte. Y, por lo tanto, lo que transfieran a sus hijos tampoco va a ser lo mismo. Es decir, o sea, puede ser que Alexis Sánchez haya partido abajo. Todo el mundo dice, bueno, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, por ejemplo, así, partieron de abajo y, por lo tanto, se merecen lo que tienen. Pero sus hijos no van a partir de abajo. Ya. Entonces se supone o que su hijos... Habría, no. habría que hacer, ri un, claro, reset, habría un, que reset hacer un reset cada de nuevo claro. para que los hijos partieran de abajo y quitarles todo lo que tienen. Entonces, no sé. No, ¿Cómo es, es? no es mala idea. Claro. Que diga. Espérate, Oye, y es que y otro gustó, punto,
0: Fíjate que podríamos formar Bueno, hay eh,
1: gente que dice eso Podríamos gente... fundar un partido que se llama Reset Reset, partan, partiendo todos de cero Desde
0: siempre, claro. todos los días incluso Uno eh... todo. Mira, es que Axel, se me está ocurriendo algo fenómeno <risa> Que al final del día todos devuelvan lo que ganaron <risa> claro. Y se parte de nuevo al otro día Y partimos de cero Una especie de eterno retorno llevado a, eterno a, retorno. a su máxima expresión A su
1: máxima expresión Ya y con eso tú... El problema que tendrías es que destruirías todos los incentivos para que la gente salga adelante, por para supuesto. Que adelante. Ahora,
0: bueno, que yo creo que ahí tú tienes un tema súper relevante que acabamos de dar una clave, ¿no? Cuando tú dices, claro, el problema es que con eso aniquilamos por excelencia claro, eh, todo incentivo para el llamado
1: desarrollo o progreso, ¿no? Pero también el progreso individual, porque todos sabemos que uno de los fundamentos de que nos esforcemos en la vida es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, si tú el día de mañana dices, por ejemplo, impuesto 100% de la herencia, ¿ah? primero van a generar todos los incentivos para que los tipos le traspasen la herencia antes de morir, o sea, eso es lo primero, ¿ah? por las naturales humanas. así. Pero en segundo lugar, si pudieras aplicarlo 100%, eh, tendrías el problema de que desincentivarías tremendamente el esfuerzo personal, la creación de riqueza y el desarrollo de los talentos. Y por otro lado no sería justo, porque imagínate tú a alguien que salió de abajo como Arturo Vidal, tú entonces le vas a decir, ah, que Arturo Vidal, tú no, tú no puedes darle una mejor educación a tu hijo que la que tú tuviste, o que la que tienen otros niños que tus hijos, que no tienen los medios, eso es injusto, además. Entonces, yo creo que la teoría de justicia es al revés. Es cuando tú no permites al individuo desarrollar su proyecto de vida y disponer de lo que se ha ganado con su esfuerzo eh, cuando tú cometes la injusticia. Supuestamente, bajo el argumento de que vas a beneficiar a otros que no tienen las mismas oportunidades, quitándole a este que sí ha logrado cierto nivel de éxito, entonces estarías logrando justicia. Pero es al revés, yo creo que no estás logrando justicia. Uno logra justicia cuando aplica la misma regla a todo el mundo, después veamos qué pasa, que jueguen limpio, eso es todo. Pero por lo demás que se beneficien de sus talentos, que puedan desarrollarlo y obviamente parte fundamental de decidir qué hacer con lo que te has ganado, es lo que va a pasar con tus hijos. O sea, no puedo creer, y este es un argumento que yo tengo contra mis amigos socialistas, le digo siempre... O sea, eso es muy bueno. ¿Tienes amigos socialistas? Tengo, tengo varios. Y, y le digo siempre, porque empiezan con lo de la herencia, ¿no? Empiezan con lo de la herencia. Entonces, no les gusta la herencia porque entonces los niños no tienen el mérito de lo que se ganaron. Entonces, yo le digo, perfecto. Eh, pero, finalmente, si tú reconoces que alguien que partió de abajo tiene derecho a, ganar, a disponer de lo que se ganó, se lo puede gastar en fiesta, en fiesta, en orgía, en yate, en lo que quiera, digamos. Dicen, sí, pueden hacer lo que quieran, pero no se lo pueden dejar a sus hijos, no pueden construirle un futuro mejor a sus hijos, eso es inmoral. Pero sí en todo eso está perfecto, pero que se lo dejen a sus hijos para que tengan una mejor calidad de vida, eso está mal. Ya, perfecto. Entonces es tan inconsecuente y tan incoherente, a mí me parece casi absurdo el argumento, a pesar de que hay cierto sentido común detrás de la tesis esa, que no resiste análisis. Eso no significa que los liberales no digamos, por supuesto que tiene que haber mecanismos de apoyo para aquellos que tienen menores oportunidades. Quiero dejarlo súper claro. Por supuesto ya. que sí. Nunca lo hemos negado. De hecho, tú puedes leer a Milton Friedman y tiene. Todo su libro, Free to choose, o El capitalismo, y libertad, todas esas cosas, habla de millones de mecanismos de redistribución y cosas.
0: Que Milton Friedman ahora, entre el diablo y Milton Friedman, hay una pequeñísima no, diferencia. Yo, yo, ¿no?
1: yo creo que Milton Friedman echa al diablo al infierno y se queda él gobernando, digamos. De o sea, hecho. así como está planteada la caricatura. Pero si uno lo lee bien, era partidario de un Negative Income Tax, un impuesto negativo a la renta que suplementaba el ingreso para que nadie quedara bajo el mínimo. Era partidario de todo un sistema de educación pública financiado con dinero de los contribuyentes administrado por privado, con voucher y todo, pero a fin de cuentas era eh, gratuito, sí. era partidario de un montón de cosas.
0: digámoslo, lamentablemente, esa parte de la teoría no llegó a Chile. Lo que pasa es que la gente lee lo que
1: quiere leer y no se toma en ya. serio el pensamiento completo de estos personajes, entonces los caricaturizan y los reducen a cuestiones como, no, este tipo quería cerrar el Estado. Nada más lejos de eso, era muy escéptico del Estado porque insisto también lo veía como el control del monopolio de la violencia y por otro lado decía hay grupos de interés que lo capturan ¿Ah? hay grupos que, empresariales que, sindicales de que hacen lobby que se llevan las regulaciones para la casa y al final se benefician a expensas de todos los demás entonces él era partidario de que el Estado se metiera lo menos posible yo creo que tiene bastante razón y a mí me, me pareció muy atractivo en algún momento cuando te vi una vez exponer
0: eh, eh, respecto de a propósito de este tema que estamos hablando de que claro las grandes fortunas en Chile sí eh, y tú planteabas, bueno sí. claro, si nosotros hiciéramos ese reset y le dijéramos señores eh, millonarios, amigos míos millonarios les vamos a pedir que devuelvan todo el dinero que han ganado estas fortunas gigantescas claro. que han amasado y tú hacías un ejercicio maravilloso y decías toda esa plata serviría para eh, sostener sí, no. el Estado como seis meses
1: como seis meses, sí, eso es efectivo o sea, cuando uno toma la cantidad total de patrimonio de las 10, 11 fortunas más grandes de Chile eh, y, en, según Forbes, ¿no? según la revista Forbes, sí, sí. y tú la divides por el gasto público, lo que te da es que te alcanza para seis meses de gasto y después las diez que siguen sonarte más chica la fortuna. ¿Y te alcanza para qué? Para otros cuatro meses, y después para dos, y después, para... y después tienes un país completamente destruido. Entonces. Es una falacia pensar que existe tanta riqueza en unos pocos que da para que todos vivamos en el jardín del Edén para toda la vida, ¿no es
0: así? Además hay una cosa que yo también, eh, eh, me acuerdo cuando vi, te vi exponer eso, que yo pensaba, hay otro, hay otro elemento también que es muy interesante, que de esas 11, o, o no sé cuántas serán, 11, 12, grandes, o sea, con, con más de
1: mil millones son un poquito más, no son mucho más que
0: ya eh, Un porcentaje importante de aquellos que tienen grandes fortunas en Chile son primera o segunda generación así es así es o sea por lo tanto tampoco no es una suerte de, de oligarquía no. digamos de que Angelini Piñera. Luxich Piñera Polman en fin no sé si son esos son todos primera o segunda generación segunda en el mejor de los casos segunda
1: en el mejor de los casos segunda en el mejor por lo tanto o sea, tampoco no, podemos sí.
0: decir que esto esté
1: capturado, ¿no? No, y lo que dijo Jorge Rasuri hace tiempo atrás, me acuerdo, fue por tal la revista que pasa. En Chile somos todos nuevos ricos, dijo, y es la verdad. Aquí no, hay familias de alcornia, por mucho que haya. Hay un par, hay pero, un par pero muy poco. Hay un par. Es la nada prácticamente. Por eso te digo, hay un par y que crean que y en general no están dentro de los más ricos tampoco. Por supuesto, ¿ah? claro. Y que, y que ¿Tienen, andan... tienen otros poderes. No, tienen otros poderes. Claro. No sé, ¿eh? <risa> no sé qué tanto poder tienen. Deben tener <risa> algo, me imagino. Tienen yo. un par de otros poderes. Claro. Pero, pero no hay mucho y lo la, la gente. Con plata, de verdad, la mayoría son aparecidos recién, no pues, Maravilloso. Eso, la verdad.
0: Oye, ¿y, y, ¿y cómo se articula ese planteamiento de la tiranía de la igualdad con el engaño populista que escribiste con Gloria Álvarez?
1: Nosotros tenemos ahí un capítulo en el engaño populista sobre la obsesión igualitaria. Lo que ocurre es que... Esta Por eso es una, te lo pregunto. Sí, es una cosa que vuelve una y otra vez y es muy sintomático de la política en general, pero, pero de, los, de los populistas latinoamericanos en general, hablar de la igualdad. No hablar, sino que insistir a un nivel histérico con el tema de la igualdad. Porque hablar de la igualdad lo hacen muchos políticos de distintos sectores. Pero insistir a un nivel obsesivo con el tema de, de la igualdad y que la desigualdad... Porque el populista, ¿qué hace? Eh, la definición de populismo clásica es... Divide la sociedad entre los abusadores y los abusados. Y el pueblo supuestamente virtuoso es la víctima de la élite corrupta que los abusa. ¿no? Y que se llena de los bolsillos y todo lo demás a expensas del Sin
0: poder. ir más lejos, Adolf Hitler... Bueno, él decía eso. Por de
1: pronto. Y era un gran populista. Por de pronto. Lo mismo que Perón, lo mismo que Chávez bueno. y toda esta gente. Bueno, entonces, eh, con esa lógica ellos dicen, vamos a redistribuir. Vamos a quitar lo que están arriba para redistribuir para abajo. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Exactamente lo contrario la mayoría de las veces. La mayoría de las veces lo contrario. O sea, primero, sí, empiezan a, a redistribuir, pero se roban toda la plata de partida o sea al principio llega pero pero en el camino se roban una buena parte de la plata es cosa de ver Venezuela todos lados es terrible Argentina en fin y segundo destruyen la economía entonces al final terminas matando la base productiva que te permite a la gente sostenerse sobre sus propios pies pues están todos mendigándole al Estado que le reparta limosna el caso venezolano ya es un extremo pero uno puede ir a otros países de América Latina y ver el mismo problema entonces eh, es, un, es una pésima solución el, el insistir con la redistribución y, como, la, como el, digamos, el camino para, para sacar adelante a la gente. No, no funciona.
0: Estamos conversando con Axel Kaiser, abogado, doctor en filosofía y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Eh, y, y, y fíjate que, a propósito de esto que estamos hablando, Axel, eh, eh, claro, eh, eh, hemos estado cerca del populismo nosotros aquí en Chile, ¿no?
1: A mí me parece que el, el Frente Amplio claramente sigue la doctrina populista o sea, su programa de gobierno es espantoso después en la nueva mayoría se compró cada vez más términos populistas incluso la presidenta Bachelet sin ser una populista de frentón que nosotros lo decimos en el libro no se puede comparar con otro pero abrió con puertas que dieron pie a, a propuestas populistas po, y, a, ya. y a cosas que no se pueden cumplir como la gratuidad para todo el mundo que ahora no tienen la plata, eh, un montón de beneficios que se prometieron que tampoco pueden financiarse, tenemos duplicamos la deuda del Estado en cuatro años y así sucesivamente. Entonces se abre esa compuerta de los ofertones ¿eh? y una vez que tú abres esa compuerta como político para ganar una elección es muy difícil si no caes en eso, hasta pillero empezó a hablar de la gratuidad en la educación superior... ...para ganar la segunda vuelta. Entonces, o sea,
0: sería, sería, eh, habría sido contagiado por el populismo, Yo Piñera. creo que la
1: campaña de él en ese aspecto fue contagiada... ...pero es que tampoco podía restarse porque calculó... ...que si no lo ofrecían una de esas perdía. Pero cuando además el electorado se acostumbra a eso... ...que también uno dice, claro. los políticos tienen la culpa... ...pero los electores también tenemos la culpa... ...a que le ofrezcan cosas gratis y vota por el que más le ofrece... ...como si esto no lo fuera a pagar el mismo de alguna manera... Es donde también se arruina el país, te fijas. Ahí es donde empezamos por un camino que no tiene retorno, ¿no? porque la democracia se convierte en una feria. Entonces el de ofertones. De ofertones. Y el, el político viene y ofrece algo que no paga con su dinero, porque si lo pagara con su dinero no lo ofrecería. <risa> y, el, y, el, y, el, y el votante elige al político que le ofrece más porque cree que él tampoco lo va a pagar con su dinero, sino que se lo van a quitar a otro para que se lo den a él. Y entonces termina con la democracia totalmente tergiversada Ahora, y,
0: y fíjate que es entretenido porque todo esto al final del día termina en un gran malentendido, creo yo, respecto de conceptos como el fascismo, ¿no? Porque, sí, pues. porque en Chile eh, yo he visto este último tiempo mucho fascismo, pero ese fascismo no proviene de los llamados fachos, ¿no? Ni, ni, no. ni, ni los llamados menos de los, de los llamados fachos pobres, ¿no? <risa> no proviene de, de otros sectores políticos donde se hace una suerte de ejercicio eh, de un fascismo mm. alucinante, que tal vez podríamos aprovechar de hablar que lo que diablo es el fascismo y por qué en Chile terminamos llamándole fachos a la gente de derecha en condiciones de que el fascismo es fundamentalmente
1: del otro lado, ¿no? Es de lo, sí, el, el fascismo es una doctrina colectivista, por es, es socialista. Nacional no, socialista, es, es nacional por nacional socialista. Mussolini había sido un alto funcionario del Partido Socialista Italiano, después él fundó eh, su, su movimiento, pero... El presupuesto central del fascismo es que las necesidades del individuo están sometidas a las del colectivo y que el colectivo es anterior al individuo y que el bienestar del colectivo debe priorizarse siempre por sobre el del individuo. Y eso significa que el individuo debe estar sometido en sus acciones y sus decisiones a lo que la autoridad, que supuestamente representa ese colectivo, le determina. Y si tiene que sacrificarlo en aras del bien colectivo... Tiene que sacrificarlo, así de simple. Es una doctrina, además, anticapitalista. Exacto. Eh, Hitler y Mussolini hablaban clara y textualmente en contra del capitalismo liberal occidental-americano, ¿eh? y además judío, porque en el caso de los, de, los, de los nazis lo veían como un producto propio del, del mundo judío. Un subproducto. o Un subproducto, claro. Eh, y, y, y entonces es una reacción en contra del liberalismo occidental. Eh, Mussolini tiene una, un artículo que se llama La doctrina del fascismo y dice textual, en estas palabras, el fascismo es contrario al individualismo liberal. claro, claro. Porque obviamente pone al Estado como el eje central de la vida en sociedad y el organizador de la vida en común. O sea, el Estado representa ese espíritu colectivo. Y el que controla el Estado, el líder de ese Estado, es el encargado y el portador del bien común. Perfecto. Entonces, eso qué, ¿a qué se parece? A lo que hicimos claro. los liberales, que hicimos por favor, chiquemos el Estado. Acuérdate Ese... que Mussolini decía, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo decía Mussolini. Y Hitler prometía derechos sociales para todo el mundo. Exacto. Entonces, cuando uno ve el programa de gobierno del Partido Nacional Socialista, ¿ah? que ellos eh, ganan democráticamente, no nos olvidemos. Por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, él después hace toda una operación para quedar de canciller y con cerrar, el, cerrar el sistema. Pero era un programa muy... Eh, muy de derechos sociales para los trabajadores ahora, y proletarios
0: es que, es que eso te iba a decir ahora eh, eh, por lo tanto uno podría hablar con cierta propiedad por ejemplo que el frente amplio es eh, mucho más cercano al fascismo es mucho más cercano absolutamente, al fascismo pero absolutamente o,
1: o revolución democrática pero totalmente por pero si su ideológicamente vienen de la misma matriz el colectivismo eso es mucho más parecido a lo que propone un grupo como Revolución
0: Democrática que UDI, Frente amplio, digamos, o sea mucho más parecido pero mucho eh, más el fascismo es más parecido a Revolución Democrática o a Frente Amplio que a, a la UDI ¿no? que a la
1: UDI que a la UDI de hoy porque si tú vas a la derecha conservadora hace 100 años atrás donde a pesar de que ellos obviamente tampoco discutían la propiedad privada pero eran muy corporativistas eran muy de que el Estado controlara de que no hubiera libre comercio de Exacto. que la economía el Estado la manejara, la manejara. y todo eso y aparte con un componente conservador que ese sí es, sí es propio más del fascismo el fascismo toma esta cosa más conservadora claro, claro. entonces ahí se parece también la derecha antigua no hoy día que la, la UDI tiene sigue manteniendo y, y el tema más conservador de... pero liberal en lo económico es menos parecido que lo que dice de revolución democrática o lo que dice el frente amplio, mucho más cercanos son ellos en su teoría al fascismo si lo lees bien absolutamente que cualquiera que defienda la libertad del individuo Maravilloso.
0: Estamos conversando con Axel Kaiser, eh, insisto, abogado y doctor en filosofía y director ejecutivo de, de la Fundación para el Progreso, ¿no? Exacto. Que, que trajeron la otra vez a Neil Ferguson. Yo tuve la suerte de ir a escuchar a Neil Ferguson, había leído sus libros, y tuve la suerte de ir a escuchar a Neil Ferguson en una visita extraordinaria.
1: Muy buena visita. Se agradece
0: la gestión de la Fundación para el Progreso. Sí. Eh, al menos ese, era la, ese fue el vínculo que yo he tenido con la Fundación para el Progreso no, no he tenido otro vínculo más que
1: haber a, te vamos si, a hacer más invitaciones haber, a haber
0: asistido a la, a la charla de Neil Ferguson que, que es, es extraordinariamente valioso el planteamiento que él hace como
1: buen historiador inglés ¿no? él es un gran historiador, un gran intelectual eh, y un referente a nivel mundial nosotros intentamos enriquecer el debate en Chile invitando ese tipo de, de personajes o sea, ahora estuvimos recién con Didri McCloskey la invitamos también el año pasado. Maklowski es una de las grandes intelectuales candidata al premio Nobel de Economía. Eh, una pensadora, porque no es de ser economistas matemáticos nomás, no. Ha escrito toda una serie de libros sobre la dignidad burguesa. Y de cómo la... A eso te gustaría a ti, porque ella habla de cómo el cambio en el uso del lenguaje, y ella cita mucha literatura en Inglaterra, eh, fue lo que legitimó el rol del de claro. emprendedor. Exactamente Y cambió la visión social del lucro, sobre el lucro y el ganar plata y el comerciante Que era algo muy despreciado Y cómo eso terminó generando las condiciones para la revolución industrial Entonces es muy interesante porque no pone el énfasis en la típica acumulación de capital Las típicas tesis que hay Sino que lo cambia y lo lleva al nivel de, de hechos sociales importantes como son el lenguaje La forma en como... Yo
0: soy, yo soy un convencido de que el lenguaje es... El lenguaje, exacto El lenguaje es la clave eh, de todo lo que está eh, vinculado con lo propiamente humano así es, yo estoy de acuerdo así es, eh, nos vamos a una pequeña pausa sí, vamos a una pequeña pausa eh, en esta primera mitad del programa conversando con Axel Kaiser eh, justamente, no, bueno en la segunda parte vamos a meternos de frente de, así pero ya a el Papa y el Capitalismo, un diálogo necesario así se llama el libro de Axel Kaiser que vamos a eh, eh, conversar en la segunda mitad, vamos a una pausa seguimos conversando con Axel Kaiser ...una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave, en la 92.9. Estamos de vuelta miércoles 31 de enero... Eh, ...transmitiendo desde los estudios de radio de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello... ...en este Pensar es clave, conversando con Axel Kaiser... él es abogado, doctor en filosofía y director ejecutivo de la Fundación Para el Progreso... Eh, y autor de una recachada de libros, entre ellos es que este que vamos a hablar ahora de Ediciones del Mercurio, que se llama El Papa y el Capitalismo, un diálogo necesario. Eh, te metiste en las patas de los caballos, además la visita del Papa ahora hace unos días atrás. Eh, a ver, ¿cómo, cómo, cómo es esto? ¿Por, ¿Por dónde surge de nuevo este libro? Eh, que, que no debe haber sido tomado con mucha simpatía por, por mucha gente, ¿no?
1: La verdad es que tuvo menos resistencia de lo que yo imaginé. ¿eh? En ya. algún minuto pensé también en no escribirlo porque, bueno...
0: Porque, eh, uno, a veces, porque... uno a veces... Uno a veces
1: <risa> tengo momentos de, de, sen, de sensatez. Son, son pocos, pero de pronto, de pronto los tengo. Prevaleció, obviamente, la insensatez. Eh, pero lo venía La pasión hacia, La pasión, sí La pasión y el compromiso con uno mismo Y la coherencia con lo que uno mismo siente y cree que tiene que hacer Ahora, yo hace mucho tiempo venía pensando Escribir un libro sobre el Papa Y ya. cuando me enteré que iba a venir a Chile Dije, ah, esta es la oportunidad, vamos a aprovechar O sea, pero lo escribiste muy rápido entonces Sí, eh, lo escribí relativamente rápido Pero tampoco un libro muy largo eh, Y además es un ejercicio No muy hermenéutico Lo que yo hago es, a ver, usted dice esto por ejemplo, tomo Laudato la Si, o Evangelii Gaudium, algunas declaraciones de él. Dice esto sobre el sistema de mercado. Vamos viendo si es verdad. Pa, pa, pa. Y voy demostrando que muchas cosas se equivocan. Y eso es un ejercicio que no es tan complejo de hacer. Ya. Entonces, o sea, hay una suerte de constatación. Claro, es un fact check. Ya. Lo que estoy diciendo, usted dice cosas que no, no son efectivas muchas veces. Y le pongo la evidencia empírica por delante. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque bueno, el Papa tiene una tremenda influencia en cuanto líder espiritual... Además es jefe de Estado, pero además es una especie de intelectual público, que emite documentos que tienen influencia en Sin la iglesia, lo de los sacerdotes tienen influencia en los seguidores, en los feligreses, en todos lados. Entonces, tiene impacto. Y si las ideas equivocadas prevalecen, y en el caso de Francisco hay muchas ideas equivocadas, los efectos son negativos. Tú tenés negativos. que decir, con todo respeto... Con todo respeto, los efectos son negativos.
0: A ver, a mí me gustaría que revisáramos en detalle algunas de esas de esas cosas, digamos, si es que si es que Sí, es posible. por supuesto. Eh, eh, claro, porque porque yo estoy de acuerdo contigo, hay una por lo menos una responsabilidad, ¿no? Eh, eh, porque él es una persona que, aquello que dice rápidamente llega a mucha gente. A ¿no? mucha, sí. Ya, y tú dices que él está equivocado frontalmente. En, en algunas cosas, cosas Ya, sí, en
1: algunas, sí. y en otras tú tienes visiones distintas. Y en otras le encuentro la razón en el, cuando habla de no dejarse llevar por la adoración de lo material como si eso fuera el fundamento de la felicidad todas esas cosas yo creo que es verdad de hecho es interesante ¿ya? sobre esto haber que escribir algún día un buen libro la ciencia moderna la psicología moderna la neurociencia están demostrando cada vez más que los conservadores tienen razón en muchas cosas cuando o sea, hablan de la naturaleza humana en el sentido de que las personas que tienen buenas relaciones afectivas en su entorno con amistades con familiares que tienen familia tienden a ser más felices que las que no lo tienen, por ejemplo, eh, en que el dinero no es la fuente de la felicidad cada vez más se está demostrando que en general desde un cierto nivel para arriba no hace ni una diferencia y que mucha gente rica que puede ser diez veces más amargada que gente que, que es pobre incluso y así sucesivamente eh, cuando habla de eso Francisco tiene, tiene razón y es iluminador lo que dice que una fondo fondo lo que está diciendo que la Iglesia ha dicho siempre que no, distintas religiones dicen por lo demás eh, no es solamente eso te iba a decir. No es solamente el cristianismo o el catolicismo, O no. sea, desde el Dalai Lama... Desde el, el Dalai Lama, las religiones orientales, en fin. Sin duda, sin te duda. ponen el, el énfasis en lo espiritual. Yo creo que eso es cierto. ¿eh? Eh, hoy se está descubriendo que la meditación repara, no solamente repara el cerebro, te hace ser una mejor persona. Por supuesto. O sea, todo eso... 100% de acuerdo con, con Francisco y, y también con el llamado a la solidaridad que hay que preocuparse por el prójimo, por supuesto que hay que hacerlo. Perfecto. Pero cuando hace el análisis económico mete las patas y, y deja la grande. O sea, <risa> ahí es donde se equivoca cuando dice que el, que el capitalismo genera pobreza, que el liberalismo económico es el gran problema de América Latina, por eso la gente migra. Todas esas cosas no son...
0: Yo quería, yo quería aprovechar, Axel, eh, estamos conversando con Axel Kaiser, yo quería aprovechar justo este punto cuando tú dices que él, eh, efectivamente, cuando se mete en estos temas mete la pata, ¿no? Mm. Eh, y es fundamentalmente porque él ahí eh, inevitablemente eh, habla con un sesgo ideológico, sí, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente. El Papa Francisco tiene un sesgo ideológico hacia la izquierda, que es evidente. O sea, a ver, la mejor prueba de eso es que cuando vino... Así
0: como Juan Pablo II segundo, segundo, lo tuvo hacia la derecha, ¿no?
1: Hacia la derecha probablemente... En el contexto de la Guerra digo, Fría... Digo, para,
0: para entenderlo, digamos, que también no es un... No hacia es, el capitalismo. Hacia diría, el capitalismo. Ya. hay
1: gente que puede decir derecha, fascista. No, no, no. todo lo contrario. De, okay. hecho, de hecho, él vivió lo que fue la en ocupación Polonia, nazi y todo eso. No puede claro. ser más contrario a toda esa cuestión. Claro, efectivamente. Más de la libertad, si tú quieres. Pero Francisco creció en la Argentina peronista. El peronismo fue extremadamente influyente en él. Yo creo que hasta el día de hoy él tiene esas categorías de análisis y las muestra cuando, cuando habla de estas cosas y con sus relaciones políticas, o sea el hecho de que en Chile siendo jefe de Estado no se haya reunido eh, o no haya no haya considerado al principio reunirse con Piñera eh, es una clara muestra de un sesgo hacia la izquierda o sea eso, eso es obvio eh, eh, no puede, y además es un quiebre con la buena diplomacia claro él es un jefe de Estado, Piñera es el jefe de Estado entrante, es, es, es increíble que no se haya reunido o que haya al principio decidido no reunirse con él entonces, ahí tienes un ejemplo. Después su pésima relación con Macri, después su famoso encuentro con Cristina en el Vaticano, con Castro, con... Todas esas cosas le han generado una imagen también a nivel internacional en la prensa de que es un papa que su corazón late hacia la izquierda. Y eso lo han dicho hasta titulares de medios como el Wall Street Journal, el Guardian y otros más. O sea, no es una cosa que se me ocurre a mí. Perfecto. Él va a entender eso. A ver, y vamos entonces a algunos de estos... Eh, eh
0: elementos de, del libro El Papa y el Capitalismo, un diálogo necesario eh, ¿Cuáles cuál crees tú a tu parecer que efectivamente él equivoca
1: ciertos juicios? Eh? Mira él cuando habla del sistema económico en general capitalismo global no le atribuye prácticamente nada bueno en laudato si, en evangelio gaudium casi nada solo cosas negativas la corrupción del espíritu Decadencia moral, contaminación ambiental, generación de pobreza, todo tipo de cosas. Y eso me parece a mí totalmente injusto y, y, y hasta cierto punto falso, porque efectivamente hay contaminación, pero ya está demostrado. Yo pongo un paper del MIT ahí, de mil dólares hacia arriba per cápita, el, el, la degradación del ambiente se empieza a revertir los países desarrollados hoy día son mucho más limpios o sea, Suiza, por decir algo es mucho, o Alemania o Francia son mucho menos contaminados que países en desarrollo eh, y, y, y por tanto ahí él no hace esas diferencias y lo otro que es claro y, y evidente es que el crecimiento económico de los últimos 150 años en el mundo ha permitido reducir la pobreza a niveles nunca antes vistos en la historia y eso es algo que él tampoco dice o El sea, de hecho dice que genera pobreza pero es al revés el crecimiento económico derrota la pobreza la supera eh, y esto es algo que sí Juan Pablo II veía porque lo dicen en, en, en centésimo anus entonces es un papa con un sesgo anticapitalista poderosísimo que tiene que ver con su experiencia argentina que condena además el liberalismo económico así con esas palabras lo condena como responsable de, de que no hay oportunidades en América Latina y que la gente se tenga que ir cuando, cuando las índices y las estadísticas te muestran que la verdad es todo lo contrario entonces yo creo que no, no, no da bien bola cuando habla de economía. O sea, realmente en eso está muy equivocado. Muy, muy, muy equivocado. No así en los temas espirituales, ¿ah? ahí, ahí es otro okay. tema, pero en lo de economía y análisis social y sus actitudes políticas tampoco han sido muy afortunadas. O sea, haber ido a Cuba, no haber criticado lo de los derechos humanos, la mediación del Vaticano en Venezuela fue un desastre, que le dio tiempo a Maduro, eh, sus desaires con Macri, su tema con Piñera. Eh, haber recibido a activistas kirchneristas radicales en el Vaticano y haberle negado la misma oportunidad a, a, a dirigentes sociales eh, argentinos, también de gente humilde que, que era partida de Macri, solo por ser partida de Macri. Todas esas cosas lo dejan muy mal a mi, a mi modo de ver, desde el punto de vista político. Ahora, digámoslo que... que...
0: El Vaticano de aquí un tiempo, eh, efectivamente, eh, ha tenido, como decirlo, fácil, eh, suavemente, un, eh, una suerte de impacto desde, efectivamente, las
1: ideologías eh, socialistas, ¿no? Desde la *Rerum Novarum* en adelante, ¿no? Pero el *Rerum Novarum* y las encíclicas que le siguieron todas condenaron el socialismo de frentón. Sí, lo que ocurre y eso Francisco nunca lo ha hecho. Ya. A diferencia de sus predecesores que condenaron al okay. socialismo a Aún cuando tenían acuerdo en muchos de los aspectos. Digamos? Tenían acuerdo en ciertas partes del diagnóstico sí. sobre el problema del capitalismo. Exacto. Y en eso nadie puede decir que, que eran partidarios eh, del libre mercado. Si que, no. tal,
0: que tal vez tengo que completar la pregunta, sí. porque, porque la crítica al capitalismo desde la iglesia
1: viene hace mucho tiempo. Hace ¿no? mucho tiempo. Entonces, ya, ok. Pero era, pero era más matizada, por un lado. Y por otro lado, siempre se acompañó de una crítica devastadora, una condena radical al socialismo y una defensa de la propiedad privada. Yeah. En todas esas encíclicas anteriores se defiende fundamentalmente la propiedad privada. Yeah. O sea, como una institución de derecho natural y como del orden social, la subsidiariedad del Estado, a todo eso. Francisco toma la línea más dura. Perfecto. No es que él invente algo nuevo, pero él toma la línea más dura yeah. sin condenar al mismo tiempo el socialismo y sin hacer tal vez los, las distinciones que sí hicieron Benedicto XVI y Juan Pablo
0: II. Perfecto. Estamos conversando con Axel Kaiser de su libro El Papa y el Capitalismo, un diálogo necesario de ediciones El Mercurio. Eh, y yo quería, no sé cuánto tiempo nos va quedando de programa, yo, yo soy muy perdido, entonces. Eh, pero quería aprovechar de ir desarrollando eh, otros temas. Podríamos decir que esta es la parte tema libre.
1: Bueno, feliz. <ríe>
0: Entonces, eh, yo quería aprovechar de hablar contigo otros temas que eh, efectivamente... Una, la mayoría de tus libros eh, se meten muy frontalmente con efectivamente estos temas que son políticos, ideológicos sí, económicos ¿no? pero pero veo poco en estos contenidos eh, alusiones al, al valor de la cultura no. al interior del sistema podríamos decir político y o ideológico ¿no? Eh, ¿cómo? Porque, porque también ha habido en este, durante el siglo XX, digamos, y, y ahora en el siglo XXI, una asociación eh, eh, directa de los socialismos con efectivamente el potencial y el valor de la cultura, ¿no? Y sin embargo, claro. eh, las derechas el, el mundo liberal. Eh, Queda un Abandona. poco, claro, sí, sí. queda un poco offside por, por decirlo de alguna manera en términos futbolísticos, ¿sí? en el tema cultural, ¿cierto? en el valor de la cultura, en el impacto que la cultura tiene en los sistemas de desarrollo o, o, o en desarrollo. Entonces, a mí me gustaría hablar contigo de eso. Eh, sí. ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo podemos hacer que eso, eh, de alguna manera, eh, se entienda que tiene un valor fundamental? ¿no? Que por lo demás es eh, el tema mío.
1: Claro, en el libro La Fatal Ignorancia yo lo dediqué a eso, precisamente cómo las derechas ya. al despreciar el rol de la cultura. Claro. De las ideas, de la lo ideología. Lo entregan, ¿no? Lo entregan. Y es un campo de difusión de ideas que es esencial para ir creando conciencia en torno a los sistemas que existen, ¿no? Y entonces, cuando tú ves a los economistas argumentando desde un punto de vista muy empobrecido que lo único que importa es la productividad total de factores y el crecimiento económico... Tú te das cuenta de por qué perdemos los que creemos en la libertad la, la causa porque cuando tú dejas la música el arte la literatura <ríe> todas esas cosas la creatividad de acá, la creatividad hoy,
0: hablando hablando además de aspectos productivos como claro. son las industrias creativas
1: hoy día las industrias vemos creativas. el impacto
0: que las industrias creativas tienen por ejemplo
1: en Reino Unido no bueno, por eso, todos esos universos crean, aparte de crear héroes, porque las figuras populares, o sea, los escritores, los actores de cine, todos ellos son figuras populares. El rock and roll. El rock and roll. Transmiten ideas, difunden mensajes. Entonces, es un canal que se ha abandonado, o que tal vez nunca se utilizó demasiado, por lo menos en los últimos décadas para difundir el mensaje de la libertad real. Y curiosamente los artistas, que son los que más se benefician del sistema capitalista, y que lo único que quieren es ojalá exponer su cuadro en, en Nueva York y que se los compren por cientos de miles de dólares, terminan siendo izquierda. Cuando ellos debieran ser los más libertarios de todos, porque sin libertad no puedes ni crear arte, y mucho menos puedes vivir como les gustaría vivir. O sea, por eso me gusta Andy Warhol, ¿verdad? Cuando tiene esa frase famosa que dice que, claro, claro, claro. que hacer negocio es un arte y hacerlo ganando dinero es un arte aún más grande, una cosa así. Exactamente. Yo tengo por ahí la, la foto, la saqué cuando lo tra vino a Chile, la exposición estuvo abajo en el Museo la Moneda. Siento esto como un agradecimiento directo a mí porque soy parte del directorio del Centro ¿Sí? Cultural la Ah, Moneda. te felicito porque la verdad es que esa fue una exposición notable y me pareció aún más notable que teniendo... Eh, a, a Bachelet el gobierno y a la nueva mayoría haya habido una frase gigante en el museo de la moneda de Andy Warhol en, eh, celebrando el lucro o sea como, como parte de, de, de hacer de, del arte y es así Somo, eh, somos muy independientes yo creo que y eso, eso, me, lo mostró, y eso me lo mostró pero además no, uno no puede empezar con ese tipo de censura porque entonces ya caemos en otro tipo de sociedad pero eh, Creo que los artistas en eso cometen un error, ahora también hay mucho de pose, ¿eh? hay mucho de no, como, como no creo que me critiquen entonces voy a decir que soy de izquierda y muchos en el fondo tienen intuiciones más libertarias o de verdad son libertarios pero no se atreven a decirlo por seguir la moda y todos empiezan a hablar de sí, esto, lo otro, somos más y no sé qué, como los actores de Hollywood que llegan a dar risa cuando empiezan a hablar ellos. ¿No es cierto? De la redistribución de riqueza y de en contra del sistema económico cuando solo los Desde una casa, eh, desde, desde una... Elegir... Casa, eh, 60 millones exacto, de dólares. Exacto. Es ridículo cuando Leonardo DiCaprio anda el calentamiento global viajando en su jet privado para todos lados. O sea, esas cosas son de una hipocresía gigante. Y yo creo que hemos abandonado ese terreno. En la fatal ignorancia, lo digo bastante, eh, hay que poner más énfasis. La que pone énfasis Dietrich McCloskey McCloskey eh, en, en el fondo, lo que dice en su, en su libro sobre la dignidad burguesa. Este es profesor de la Universidad de Chicago, Illinois, fue mucho tiempo profesor de la Universidad de Chicago economista candidata al premio Nobel eh, es que la cultura fue lo que cambió el mundo absolutamente la cultura la literatura ella cita muchas fuentes de literatura Jane Austen y todas estas cosas para explicar cómo surge el mundo moderno absolutamente entonces no es un tema de factores materiales es un, son factores espirituales que es lo que mueve la cultura espirituales en un sentido digo, amplio, digo, amplio yo prefiero decir espirituales culturales y sobre todo sí. el lenguaje ¿no? Claro, es que cuando yo hablo de espíritu hablo de lo que de la creatividad humana, Perfecto. más allá de, okay. de la búsqueda de la maximización de la okay. utilidad, el interés y el lucro propiamente directo, sino que hablo de, de, de la arte, de la cultura, del lenguaje, de la literatura, de todas esas cosas, que al final es lo que mejor representa la naturaleza humana, mucho más que eh, el crecimiento del PBI.
0: O sea, además, además ha terminado ocurriendo una suerte de... Eh, eh, no sé cómo decirlo, dominio hegemónico, propiedad exclusiva de efectivamente sí, un sector. determinado sector ideológico Exacto. del ámbito cultural y, y por lo tanto, eh, de ahí para adelante pareciera que está todo dictado, ¿no?
1: Exactamente, ha terminado siendo un bastión de ideas más bien colectivistas o de izquierda que son contrarias incluso a el sistema que les permite a ellos estar donde están. Y eso es la gran paradoja, o sea, impresionante, muchos artistas fueron grandes admiradores del, del socialismo soviético, o sea Bertolt Brecht por ejemplo claro. que era un gran hipócrita además que andaba vestido de obrero para todos lados y tenía cuentas en Suiza ¿ah? y vivía eh, con, con, con tremenda riqueza y todo pero muchos fueron partidarios de eso el mismo Sartre, filósofo toda la cuestión y al final eh, tú te preguntas ¿cómo es posible algo así? ¿Cómo se, gente inteligente, nadie puede guardar la inteligencia de estas personas Ahora, eso es por excelencia lo que hoy día llamamos posverdad, ¿no? Posverdad, oh, yo no sé, también es una hipocresía, una pose, te fijas, ahí hay algo de, de, de que creen que no los van a los van a, a tratar mejor o la gente los va a querer más, y si es que hablan este tipo de cosas, eh, de que se preocupe de, 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 de la redistribución, y no sé qué, cosas que son eh, increíbles. Por ejemplo, tú tienes a Oliver Stone haciéndole documentales en Oda a Chávez, el mismo Sean Penn el actor hablando todo ahora en contra de Trump que yo me cae pésimo Trump también pero, pero, pero en Diosaba Chávez o sea, ¿cómo es posible que el mismo que, 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 que habla mal de Trump antes en Diosaba Chávez que arruinó el país lo convirtió en un totalitarismo la gente se está muriendo de hambre o sea, eso es algo eh, que el círculo artístico debiera ser un poquito más riguroso hay que sacarlos al pizarrón, hay que llamarlos por su hipocresía porque son muy hipócritas la mayoría de ellos y, y mostrar las cosas de verdad y ser responsable. Tal vez el próximo libro de Axel Kaiser. La izquierda Le hipócrita, llama... o Le... los artistas hipócritas, La... no sé. Claro
0: eso no estaría mal ¿eh? yo sé, yo ya con es... eso le termináis de, de peñizcar los cacahuates a todo el mundo
1: a todo el mundo termino, le, claro. le
0: peñizcáis los cacahuates al Vaticano al Papa en fin uh, es
1: que sabes que yo creo que todos los seres todos eso. los seres humanos hasta cierto punto son muy hipócritas es parte de la naturaleza humana pero hay niveles tolerables y niveles que no lo son <ríe> cuando a mí me viene un multimillonario que vive en Hollywood o en Beverly Hills o lo mismo con 100 millones de dólares a decir que Trump es tan terrible pero que Chávez era bueno Perdón, ahí cruzaste una línea o sea, eres un hipócrita de lo peor y lo mismo pasa con otros artistas a otro nivel tal vez, pero lo mismo pasa Todos esos gente es rica gracias al mercado ellos, ellos ahora Hollywood está incrementando su, su nivel de mercado en China de manera exponencial ¿ah? eh, y, y, y por tanto ellos se, se ajustan a eso y están vendidos totalmente al capitalismo global, o sea, ¿de qué me están hablando? Entonces no sean hipócritas después salgan a hablar cosas totalmente contrarias con cómo actúan. Ahora, eh, eh,
0: efectivamente, es una palabra que a mí por lo menos siempre eh, eh, me, me empiezan a aparecer los tics como de piñera cuando me dicen la palabra mercado, ¿no? Sí. Porque, porque claro, me empiezo con esas cosas. Pero es eso,
1: ¿Qué? si al final, ¿Ah?
0: la gente que Pero es una, una palabra que no, que a mí por lo menos nunca me ha acomodado, ¿no? La palabra mercado. Porque claro, yo tengo la sensación es que un, de que hay cosas que el mercado es capaz. Eh, de decidir, pero hay otras cosas que eh, no. justamente por la naturaleza humana el mercado no es capaz de decidir, ¿no?
1: ¿no? lo que ocurre es que el mercado, por supuesto, no es la respuesta para todas las cosas. Tú vas a tener un genio creador, no es un genio creador porque existe el mercado, es porque el tipo tiene un espíritu, una naturaleza, un talento especial. Ahora, el mercado es lo que le va a permitir al tipo Vivir florecer. florecer claro, claro. O sea, John Lennon y los Beatles no habrían llegado a ninguna parte si hubieran no hubieran tenido un mercado donde se compraran todos sus discos y, todos. y De hecho, podrían haber pasado a ser una banda que nadie conoció si sus discos no hubieran sido exitosos, sus canciones no hubieran sido exitosas. Eh, y por lo tanto, el mercado es, digamos que es el terreno, no es la semilla, pero es el terreno donde esto puede florecer. De hecho, Perfecto. en las sociedades comerciales, tú te puedes ir antes de la Revolución Industrial, es donde, en general, en Florencia, en Venecia, claro, en es esta parte donde sí. florecía el arte. Por supuesto. Eh, donde tenía los grandes y, y mecenas. Y eran,
0: y eran una suerte de paradigma, ¿cierto? De... de, claro. de, de, de... De, de burgueses
1: eh, adinerados ¿no? los burgueses adinerados los <risa> medici financiando por todos lados claro. entonces eso hay libros bien interesantes sobre este tema es así y por tanto eh, no creamos que el mercado eh, es el origen de, 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 de la potencia del espíritu no el mercado simplemente le abre el espacio y el oxígeno para que ese espíritu se potencie Andy Warhol no habría podido existir en otro país que no fuera Estados Unidos probablemente o sea habría sido muy difícil y lo mismo pasa con los artistas modernos todo el cine moderno eh, la, er, la era dorada que están viendo los actores hoy día gracias a Netflix eh, Que lo decía uno de estos actores el otro día ¿Cómo se llama el chileno que actúa en Game of Thrones? Eh,
0: eh, ah, Balmacea el, pero la,
1: pero el, No me acuerdo el, el nombre Pascal, 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 Pascal. Es que él en realidad ¿El? su
0: apellido es Balmacea Pero es Pedro Pascal Pedro Pascal llama, En realidad se llama Pedro Balmacea Pascal no Pedro.
1: Creo que era él que daba una entrevista De si estamos viendo una era dorada los actores Claro, porque toda esta serie en Netflix y todo... Y hay cosas de muy buena calidad, no digamos que hay, todo es basura, hay cosas que son malas, hay cosas que son buenísimas. Entonces, eh, Tolkien, el Señor de los Anillos, el, el, el éxito que eso significó gracias a que la gente tiene el poder adquisitivo de ir a ver la película y comprarse el libro, por lo demás. Que hoy día es accesible, hace 100 años atrás comprarse un libro era una cosa casi imposible. Bueno, era claro. muy poco lo que se podía muy conseguir. Poco. Entonces, eso eh, hay que valorarlo. Y los Maravis. artistas tienen que entender... Que su medio de, de reproducción y de, de florecimiento es con gente que puede valorar sus cosas y pagar por ellas. Independiente que hayan, quienes no les interesa efectivamente entrar
0: en el ciclo del mercado o del intercambio. Que es muy ¿no? respetable. Que es muy, muy respetable, por supuesto. Estamos conversando con Axel Kaiser, eh, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso y abogado y doctor en filosofía. Y yo quería aprovechar con los minutitos que nos quedan que surgió Trump. Sí. Y, y efectivamente a mí me gustaría primero, entender cuál es tu visión respecto de lo que está pasando en el mundo, podríamos decir, ya, o sea, trascendiendo a Chile, y, y vemos lo que pasó con el Brexit, vemos lo que pasa efectivamente en Europa en general, digamos, con eh, eh, mm. el candidato holandés, ¿te acuerdas? vemos lo que pasa con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión? Porque, porque estamos viendo que esto está pasando eh, en la meca del capitalismo, ¿no? En la, sí. el, y, entonces, y de pronto nos encontramos con que la meca del capitalismo está siendo infectada por un virus desconocido ¿no? es que yo creo que, que todavía que... no tiene nombre al parecer
1: <risa> yo creo que la meca del capitalismo que era Estados Unidos ha dejado de ser la meca del capitalismo está bien profanada porque <risa> yeah. la verdad es que el estado en Estados Unidos Luigi Ingales tiene estos estudios hechos, ha crecido de manera tan brutal que en parte eh, y recomiendo a propósito Netflix el documental de Robert Rice que fue ministro del trabajo de Clinton yeah. un economista de Berkeley de izquierda no, yeah. no es libertario que se llama Saving Capitalism, Salvando el Capitalismo, donde okay. muestra cómo, ah, sí, 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 sí. cómo se han coludido los grupos de interés político con los empresariales y sindicales en Estados Unidos para llenarse los bolsillos a expensas del resto, lo que ha impedido en buena medida que la clase media norteamericana siga prosperando. Eso no es el capitalismo, es el crony capitalismo, el capitalismo degenerado eh, eh, Y Luis singal lo tiene en un libro que se llama A Capitalism for the People. Entonces... Eh, en, e, en ese contexto de frustración también es donde surge Donald Trump pues a lo perdón. cual se agrega ah, y esto está pasando en Europa también perdón y que es el mismo fenómeno del Brexit y no? que es un fenómeno parecido al del Brexit pero a lo cual se agrega un ingrediente que es nuevo que viene de la izquierda que es la corrección política a ver yo creo que la corrección política es lo que está alimentando fuertemente los nacionalismos y eh, populismos más bien eh, nacionales que están viéndose en, en Europa y en Estados Unidos porque es una práctica social de castigo y censura a aquellos que osan desafiar paradigmas que están establecidos con sus opiniones, aun cuando lo que estén diciendo sea verdad. Y eso eh, la gente lo mandó al carajo. O sea, entendamos que para el americano de promedio la discusión relevante no es si es que hay baños especiales para los transgéneros. La discusión relevante es si es que va a haber pega para que el tipo pueda financiar su año el año que viene o no. Perfecto. Entonces, cuando los demócratas hacen, y la izquierda en el mundo está destruida en parte por esto, como que lo importante es ese tipo de agendas, de élite, élites que están en las universidades más exclusivas del mundo, y que están en los mismos partidos, el partido demócrata y todo, es donde pierden la elección. Y, por, y, y además la identity politics, la política de los grupos de identidad. Claro. Que de las minorías de las minorías que esto lo explica Mark Lillia profesor de la Universidad de Columbia que es de izquierda es demócrata y él dice esto nos está arruinando porque la, la identity politics esta idea de que hay distintos grupos ¿no es cierto? minorías discriminadas explotadas y todo lo demás por el hombre blanco tradicional en Estados Unidos eh, y que hay que reivindicar y que tienen casi razón por el hecho de ser minoría más allá de lo que digan lo que logra es dividir a la sociedad. Entonces tú como partido político no puedes ofrecer un proyecto común que sume a todos. Perfecto. Como te anclas en lo de Identity Politics, que por definición es poner en conflicto un grupo con el otro, tú lo que le ofreces a la sociedad es conflicto. No puedes ofrecer un programa y un proyecto de unión de país de futuro. Perfecto. Yo creo que tiene razón. Y las izquierdas que avanzan por ese camino pueden llegar hasta un cierto punto, pero después terminan siendo derrotadas. Hillary Clinton perdió la elección cuando dijo que todos los que apoyaban a Donald Trump eran unos deplorables, unos deplorables. Listo. Hasta y esa es la mitad llega. del país... El facho pobre. El facho pobre. El, el es el lo fenómeno, mismo el facho que pobre. pasó aquí con el facho pobre cuando eh, Gutiérrez dijo que eran todos unos idiotas. Claro. Eso está facilitando facho pobre. que surja el, el fenómeno, claro, el deplorable Ajá. o el y, facho Y en pobre. Chile eso va a beneficiar movimientos como el de Castro y otro en Inglaterra, ocultar la verdad, que es parte de la corrección política, porque hay problemas con la migración. Nadie puede decir que no los hay. No los razón. hay y hay que identificarlo y tratarlo. Hacer como que el que dice que hay problemas es un racista es lo que costó el Brexit. En Alemania la FD surge por eso. Entonces, ¿hasta cuándo En la Holanda gente... lo mismo. En Holanda lo mismo. En Holanda casi pierde rute eh, la pues... elección, presi... la elección, digamos, presidencial, por esa misma razón. hagámonos cargo, digamos. Tengo
0: el nombre para el nuevo libro, entonces.
1: Yo lo tengo así, pensado. Así <risa> como la tiranía
0: de la igualdad, ¿por qué no le...? Hace un libro que se llame La dictadura de las minorías.
1: Es un está bueno, es un, ¿no? es un buen título. sí. <ríe> Perfecto. Estaba pensando es escribir contra la corrección política. Me parece a... Pero, pero la está, mino... está pero,
0: pero la dictadura de las minorías está es bonito, es bonito porque de alguna eh, manera estamos sí. sometidos. ¿Cierto? Así como estamos sometidos a la tiranía de la claro. igualdad, estamos sometidos a la dictadura
1: de las minorías. ¿no? Hoy día cada vez más. Que es una especie
0: sí. como de, de, de gran paradoja democrática, ¿no?
1: Es, es, es así es. Es, la,
0: es. por excelencia la paradoja de la democracia. Claro, son,
1: son grupos activistas que suben el pedestal de, mora, de la moralidad porque ellos alegan haber sido discriminados históricamente, cosa que en algunos casos es cierta, pero que hoy en día es mucho menos que antes o, o en algunos casos ya no es el tema, eh, y, y, ¿Y, y que buscan obtener una serie de privilegios. Eh, a través de la ley ¿no? y de silenciar a los que piensan distinto solo por el hecho de que piensan distinto ¿no? incluso si sí. dicen cosas que pueden ser efectivas ¿verdad? incluso sin si duda, no son homofóbicos incluso si no son racistas incluso si no son nada de todo eso y después se terminan comiendo entre ellos porque claro. siempre que alguien se pone en el pedestal de yo soy el más moral, el más puro siempre que tú vas a perseguir brujas hay uno que es más puro que el otro entonces claro. persigue al otro como el hereje y se está produciendo ese fenómeno mira Hollywood ...lo que sí, está pasando hoy sí, día con sí, el tema sí, del acoso sexual a las mujeres... Sí. ...se abrió una olla y... ...Harvey Weinstein era uno de los grandes promotores de los derechos de las mujeres... ...y hoy día resulta que es un depredador... ...y lo era efectivamente... ...pero ahora se está... Eh, ...corriendo el límite... ...y cada persona que incluso habló de una manera poco apropiada... ...o tocó el hombro en algún minuto... ...es, es un acosador sexual... ...hay una entrevista de Liam Neeson... ...que está en YouTube disponible donde él dice... ...hay una cacería de brujas hoy día en Hollywood... Mm -hmm. ...y donde están cayendo todos... ...pero ellos fueron los que empezaron con esta cuestión... ...muchos de ellos, no todos... ...y hoy día están cayendo víctimas... ...¿no es cierto?... ...de su propio... ...del monstruo que crearon... ...es lo que pasa con todas las revoluciones... ...se termina por comer a los que las iniciaron... ...maravilloso... ...conversar con Axel Kaiser...
0: Eh, ...de verdad muchas gracias no, Axel... Muchas gracias por, ...por haberte la dado el tiempo... ...de haber conversado... ...una hora de perder el tiempo... ...rigurosamente conmigo durante no, una hora... Bro, ...porque no pusimos, un ni, no pusimos ni música... ...fíjate...
1: ...no era necesario... ...no
0: pusimos ni música... Eh, porque me parece muy interesante, eh, claro, eh, escuchar a, a alguien que tenga una opinión respecto de las cosas, que lo diga con cierta propiedad, con cierto, cierto conocimiento. Eh, y yo creo que eso es lo que nos hace falta en Chile, ¿no? Sí, eh, eh, esta sí, cosa de sí, ir pasando eh, eh, por arriba del resto diciendo que no tienen derecho... A pensar o a opinar. O descalificando
1: respecto. y insultando, que es pésimo para
0: cualquier sociedad democrática, es, claro. es algo que termina en un desastre. Exactamente. Así que muchísimas gracias, no, gracias a a por habernos invitación. dado la oportunidad de conversar. Y por supuesto, el libro está ahí en la librería. Sí, está en la librería. El Papa sí. y el Capitalismo: un diálogo necesario de ediciones, El Mercurio. Recuerden, todos los días pensar es clave a las 19 horas eh, empezamos con el resumen durante febrero lo mejor del año, los mejores programas, vamos a ir revisándolo y yo no sé por qué tengo la tinca que Axel debe... ah no, pero Axel va va, le va a tocar el, el, el resumen de estos años claro, porque sí. Axel ya fue parte de, del 2018 pero lo podemos meter en lo mejor de, de este año, sí porque nuestro ciclo anual vamos a hacer una cosa, nuestro año empieza el primero de marzo entonces, se acabó. Estos programas de enero también son parte, pueden ser parte del resumen, ¿cierto? De lo mejor del año en el pensar es claves eh, Un abrazo y un beso para todos. Yo ahora descanso unos días y nos vemos el primero de marzo con muchas novedades. Pero no les puedo contar nada, prepárense. Gracias, Axel. Muchas gracias. Chao, chao. Fue una hora para reflexionar y descubrir a interesantes invitados. Pensar es clave. Con Federico Sánchez, por la 92.9. Somos cultura. Somos la clave.